0: diese Woche Republik 4,8 Meter die in Neustadt. Die Sachen Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind hier bei Markus Lanz, nein, bei Quotenmeter FM. Es ist Ausgabe 697 und ich begrüße wie fast jede Woche zurzeit Veit Luca Roth. Servus, hallo. Ja,
1: hallo Veit, ich hoffe, dir geht's gut. Ja, mir geht's super. Wobei, ja, ich hatte tatsächlich eine Risikobegegnung am Wochenende. Ich weiß gar nicht wieso, ich bin zugefahren, aber gut. Aber ich wusste gar nicht, dass die App noch jemand verwendet. Ich weiß, also inklusive mir, dass die ja immer noch aktiv ist. Aber ich habe äh, gestern wann eine Risikobelegt plötzlich angezeigt bekommen, da war ich, ich kurz erheitert.
0: Weißt du, was ich gerade äh, angezeigt bekommen Was denn? Und zwar auf unserer Webseite: äh, zarte Filets vom Hering, also Dosenfisch Hering, gibt es bei Kaufland nur für 1 Euro. Na dann nichts wie hin. Ist das sowas?
1: Dosenfisch. Ja. Ähm, Thunfisch
0: oder so zarte Filets. Äh. Also so Thunfisch
1: schon so im eigenen Saft. Ähm, oder auch in Olivenöl oder Sonnenblumenöl? Im Salat äh, ganz gerne tatsächlich. Ganz ganz selten mal so ein Hering im, im, in so Tomatensauce. Aber das wirklich nur ganz ganz selten. Dass da muss schon viel zusammenkommen irgendwie. Oh, ja, ich muss sagen, ich okay. esse doch
0: sowas ab und zu mal, wenn ich gegessen habe und dann nochmal irgendwie so abends Hunger habe, dann nochmal irgendwie so um halb zehn, da kann ich schon mal was verdrücken. Ja, wir wollen über ein paar Sachen sprechen, denn wir haben ja auch äh, viele Absetzungen jetzt äh, hinter uns. Ähm, es geht ja, glaube ich, Ju, soweit ich weiß, in die äh, letzte Staffel am nächsten Donnerstag dann ähm, startet die, ähm, nach drei Jahren Pause, die letzte Staffel von Carnival Road. Da gibt es ja nur zwei Staffeln. Und ähm, Netflix haut dann auch noch ähm, gerade? Nein, Amazon Prime. Äh, Star Trek Picard raus. Auch also die dritte Staffel. Nicht ja. bei Paramount, aber sie geht auch zu Ende. Also es ist ein bisschen was was zu Ende geht, ich würde jetzt mal sagen, da
1: ist keine Sendung dabei, die du guckst. You ähm, tatsächlich habe ich geguckt. Ähm, aber fand ich, die erste Staffel fand ich sehr, sehr gut. Die zweite war dann noch okay, aber die dritte fand ich dann schon ein bisschen, war, war mit zu viel, irgendwie zu viel konstruierte Story.
0: So ja, und wie ist es zum Beispiel bei. Too hot to handle, was es jetzt also Finger weg, eine deutsche Adaption gibt. Ist das so ein Grund, warum du sagst, aha, deswegen abonniere ich jetzt äh, Netflix?
1: Nee, definitiv nicht. Also Netflix äh, habe ich jetzt ehrlich gesagt da sehr, sehr wenige Reality-Shows äh, mir angeguckt. Äh, eine war Selling Sunset, das fand ich ganz amüsant, weil ich da auch einen persönlichen Bezug äh, zu habe, nicht weil ich ein schönes Haus habe in LA, das wäre schön. Aber weil ich die Gegend so ein bisschen kenne, weil ich, ähm, mein Vater lebt ja in Los Angeles und deswegen ähm, fand ich das immer sehr faszinierend, ähm, ja, die, die ganzen Häuser mal von innen so zu sehen auch. Ähm, aber das ist mittlerweile ja auch sehr, ja, trashig und ähm, so, äh, wie heißt dieser ganzen Housewife-Serien? Ähm, ja sehr so ja, auf Krawall gebürstet und auch der, 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 der Spin-Off mit Selling D.O.C. war auch schwach, fand ich. Ähm, ansonsten Too Hot to Handle habe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch gar nicht so reingeguckt. Interessiert mich jetzt aber auch nicht, ob, die jetzt, ob das jetzt Deutsche sind oder Amerikaner. Da würde mich dann eher der Vergleich interessieren.
0: Ja, ähm, es gibt ja ein paar Serien, die schon abgesetzt wurden oder auch verlängert, aber zum Beispiel, ähm, ja, wie hat dich denn damals 1899 bewegt?
1: Ähm, den Anfang fand ich tatsächlich sehr gut, ähm, bis dann Mitte der Staffel echt ist eine zähe und lange Story wurde, wo wirklich echt nichts passiert ist und man auch nicht wusste, wo soll es jetzt hingehen mit dem ganzen Schiff und so weiter. Und das Ende war dann auch so ein bisschen, okay, man... man reist jetzt irgendwie dann plötzlich jetzt ins Weltraum von, von 1899 ist man jetzt plötzlich dann erwacht aus dem Traum und ist im Weltraum und hat da Simulationen und was weiß ich und dann, ja, bin ich jetzt gar nicht so traurig, dass die Serie abgesetzt wurde, weil das weiß ich nicht, wo das noch hingeführt hätte. Ich hatte auch ja, den Eindruck, dass man das selber nicht so ganz wusste, irgendwann Mitte der, Mitte der Staffel, wo, wo es denn eigentlich hingehen soll.
0: Bemerkenswert fand ich, dass äh, Netflix nur elf Dramen letztes Jahr abgesetzt hat. Also das ist ja schon irgendwo bemerkenswert. Und wenn man dann vielleicht noch dazu zählt, äh, vielleicht die Blockbuster-Serie, die ja völlig chaotisch war, äh, uncoupled, was im Juli äh, zu Ende gegangen ist, oder The Pantavate, diese Serie von Mike Myers, die Netflix ja eigentlich schon direkt zum Start abgesetzt hat.
1: Ja, jetzt ist halt die Frage, zählt zu den Absetzungen auch Miniserien, die ja Nein. per See quasi <lacht> abgesetzt sind nach einer Staffel? Also jetzt.
0: Oder auch The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window.
1: Ist da warst auch du ein großer Fan von, oder?
0: Ja, ist auch direkt am Erscheinungstag abgesetzt worden. Schade. Das ja, da hat man so ein leichtes, offenes Ende, aber es, eigentlich war es auch nicht schlimm, dass man es abgesetzt hat. Ähm, aber natürlich, wie du schon sagst, äh, gibt es ja auch Miniserien. Und ähm, vielleicht ist das ja auch zurzeit ähm, das große Ding. Also Netflix hatte da letztes Jahr Inventing Anna, Anatomy of a Scandal, Blood Sisters, Bow Bitch, Keith Breathing, Echos, Devil in Ohio vom Scratch, dann äh, Blood Origin von The Witcher, Treason
1: oder Kaleidoskop. Ja. Yeah. Also ich, ich sehe im Moment auch viel so Werbung, ähm, so Plakatwerbung in der Stadt von Netflix, wo dann immer die ganzen Highlight Formate so aufgelistet sind mit mit Wednesday, mit Stranger Things, mit es ähm, gab noch Bridgerton, mit Inventing Anna. Ähm, und da muss man sagen, die hatten schon auch viele Hits äh, im, im vergangenen Jahr. Wenn man das jetzt mal auf einen Fernsehsender ummünzen würde, ähm, vor allem im fiktionalen Bereich fällt mir da jetzt nicht so wahnsinnig viel Privatfernsehen ein, was, was so viel wirklich auch, ja, wie, wie sagt man, Talk of the Town-Formate hatte.
0: Ja, wir haben sich ja immer so ein bisschen. Ja, wir haben tatsächlich in Deutschland, äh, leben wir zurzeit in Dingen, wo wir wahnsinnig wenig Serien haben, zumindest im Privatfernsehen. Ich weiß nicht, kennst du überhaupt eine zurzeit von, von RTL, wo man sagen kann, das ist mehr als eine Miniserie?
1: Nein, man hat ja nach wie vor Alarm für Cobra 11 äh, im Programm. Das hat man jetzt ja auch zu 90 minütigen serien ausgebaut oder ähm, so. Aber so eine Serie an sich ist es jetzt, also Jerks geht jetzt zu Ende, ist jetzt ja äh, vergangene Woche ähm, angelaufen, am 2. Februar. Von daher, mh, ja, was hat 1 natürlich auch zeigt, Blackout. Ist halt auch eine Miniserie. Das ja. finde ich schon eigentlich nicht, nicht so schlecht. Ähm.
0: Ja, es ist jetzt auch spannend. Pro7 zeigt ja weiterhin Grey's Anatomy. Da ist, steigt ja jetzt die Hauptdarstellerin aus, ähm, die Produzentin geht von Bord. Ähm, das klingt alles so, als äh, bestellt jetzt vielleicht äh, Disney maximal noch zehn Folgen oder setzen sie die Serie gleich ab?
1: Ja, ich meine, hat, sie hatte jetzt ja halt auch einen, einen ganz guten Run, ne? Über 19 Staffelruns. 20, glaube ich, oder? Oder 20? 19, ja. 20. Äh, ja, irgendwann hat man vielleicht dann auch jede Krankheit schon mal thematisiert, aber ne, man, man muss nur nach Deutschland gucken, da läuft ja auch in aller Freundschaft seit 1000 Folgen. Von daher. Ja, aber da ist es ja nicht
0: so, dass du nur oder eine große Hauptdarstellerin hast. Das ist richtig, ja. Sondern wir hatten es. Ähm, ich weiß nicht, ob du jemals Emergency Room gesehen hast.
1: Nee, das war vor meiner Zeit.
0: Staffel 6 war so eine Umbruchstaffel. Da, Staffel 6, 7 und 8. Da sind wahnsinnig viele Charaktere gegangen und gekommen. Und du hast dann, glaube ich, Staffeln, also Vorspann gehabt. Also die haben auch wirklich den Vorspann zu jeder Folge abgeändert. Und da waren teilweise 15, 16, 17 Hauptdarsteller. Und da ist auch wenig sehr langsam auch passiert. Da hast du halt auch die Möglichkeit gehabt, irgendwie mal nur drei Geschichten eines Darstellers zu erzählen, dass der halt auch mal ein bisschen in Pause gehen konnte. Und vor allem auch in der letzten Staffel, wo dann Abby mit ihrem Mann Luca rausgeht, da war ja drei Jahre, war der ja nicht mehr wirklich am Krankenhaus wirklich tätig. Den hat man halt so wirklich immer noch so erwähnt. Dann hat er vielleicht noch mal irgendwie so ganz kurze Auftritte gehabt, weil du halt einfach weiterhin... Diese zehn Hauptdarsteller hattest. Nur am Ende wurde es ziemlich interessant. Bei der 15. Staffel, da hat man nochmal eine Hauptdarstellerin dazugeholt, Angela Bassett, aber ansonsten äh, hat man das Team Stück für Stück verkleinert, weil man gewusst hat, das ist jetzt ein Finale, da braucht man nichts mehr anfangen. Genau. Und ja. ähm, das ist ja jetzt auch so. Dass, man, also, dass diese Arztserien ganz gut laufen. Aber auch ähm, naja, die, die Serie von ähm, NBC, New Amsterdam, die geht zum Glück auch zu, zu Ende. Die habe ich damals äh, angefangen zu gucken, ich glaube vor sieben Jahren. Und es war fu eine furchtbare Krankenhausserie. Es tut mir wirklich leid, ich bin damit überhaupt nicht warm geworden, weil es wieder so typisch war, hier ist ein Arzt, der kämpft gegen das ganze System an. Und da frage ich mich dann auch immer, ja, warum soll denn das System immer... Warum soll denn das System immer gegen
1: alles sein? Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. <lacht> irgendwie, irgendwie hat sich das System ja ausgedacht, dass es hilft eigentlich. Ne? Genau. Ähm, Und wenn ja. irgendwas
0: nicht möglich ist, dann wird es vielleicht auch seinen Grund haben. Und dann braucht man nicht vor allem einen Klinikarzt. Und wenn er der Arzt ist, dann muss er nicht noch gegen den Aufsichtsrat kämpfen. Und ich würde mir auch wünschen, dass jetzt auch mal The Good Doctor zu Ende ist. Weil die, die Serie, ja, sie ist wirklich nicht mehr gut. Und man hat ja jetzt auch äh, mehrere Sachen eben abgesetzt. Ähm, zum Beispiel ja jetzt auch The Blacklist nach zehn Staffeln, beziehungsweise das heißt, es geht zu Ende. Da freue ich mich auch ganz drauf, weil The Blacklist ist immer für mich das Beispiel, wie man eine, schreckliches, wie man eine Serie möglichst schrecklich machen kann. Indem man sagt, man, man beginnt mit äh, jemandem, der ähm, 100, ähm, 100 Fälle hat, also vielleicht fünf Staffeln. Und dann entwickelt sich irgendwie daraus, ja, dann kommt schon irgendwie in Staffel 2, ja, von der Liste. Da gibt es aber noch die 103 und dann die 132. Und irgendwann hat es wenig damit zu tun. Und dann wird irgendwie ein Hauptdarsteller rausgeschrieben, der kriegt dann Spin-off, das funktioniert nicht. Dann ist er eben zu äh, New Amsterdam gekommen und auch inhaltlich äh, hieß es dann immer, ja, was weiß ich, ist das nicht alles doch alles immer anders? Und so hat man eigentlich die Serie immer wieder umgeworfen, damit man halt so zehn Staffeln was erzählen kann. Hätte man sich vielleicht irgendwann mal hingesetzt und hätte gesagt, NBC, wir produzieren ähm, eine Staffel, gut. Und danach setzen wir uns hin und zeigen euch einen Plan, wie wir neun weitere Staffeln produzieren. Aber das ist leider im amerikanischen Fernsehen überhaupt nicht so. Und ähm, da bin ich eigentlich dann ganz froh, dass es mal zu Ende geht. Ein gutes Ende bekommt ihr auch A Million Little Things. NCRS Los Angeles zum Beispiel. Das ist jetzt auch vorbei. Da ist man ja auch so am Überlegen, ist das jetzt eigentlich, ähm, oder geht das jetzt, weil NCRS ähm, Sydney kommt?
1: Äh, <lacht> das ist eine ja ganz schön lange Vorrede für eine kleine Frage. Ähm, Nochmal, was war die Frage genau?
0: <lacht> also jetzt äh, endet NCIS Los Angeles beispielsweise, weil NCIS äh, Sydney kommt. Ja, der, der Gedanke liegt nahe, ja. Dass man sagt, man will nur immer drei NCIS-Serien haben.
1: Ja, das lässt sich ja in den USA auch ganz gut der Abend mitfüllen mit drei äh, Serien pro, pro
0: Abend. Und dann hat CBS
1: ja noch FBI. Genau, und da kann man ja äh, ganz gut Crossovers eventuell mal planen, wie man das ja mit, mit wie du sagst, mit FBI ganz gut äh, macht. Ja, wo ja jetzt mit äh, FBI, FBI International und FBI Most Mounted.
0: Ja, wobei das ja. alles totaler Quatsch ist, weil das FBI da ja überhaupt keine, keine äh, Befugnisse hat
1: ja, ja gut, das ist dann steht dann auf einem anderen Blatt
0: inhaltlich totaler Wurks, aber
1: egal ja ja, ich frage, was, was ich mich bei Blacklist äh, gefragt habe, wie sieht da eigentlich mittlerweile der Cast aus, weil ich habe glaube ich anderthalb oder, oder zwei Staffeln äh, geguckt und da wurde glaube ich gefühlt schon mal jeder angegriffen und es äh, ist schon mit einem halben Beine noch rumgelaufen so über, überspitzt äh, formuliert ähm, und äh, ja, also da, da das, das ist erstaunlich, wie lange diese Serie gelaufen ist. Also, wie du sagst, das war ja mal ursprünglich 100 100 Personen, also eigentlich auf 100 Folgen ausgelegt. Mittlerweile, aber jetzt in der zehnten in der Staffel feiert man seine 200. Episode. Ähm, ja, es ist ähm, ein spannendes Konzept draus geworden, aus dieser Blacklist. Also, ähm, es
0: sind ein paar gegangen, ein paar Neues sind gekommen. Ähm, aber ich will dich jetzt auch nicht äh, zu sehr spoilern in Anbetracht dessen. Ähm, man muss es angucken, wenn man äh, schmerzresistent ist, dann ist das äh, vielleicht okay. Ja. Ähm also ich fand
1: die erste Staffel schon ganz gut so. Das war schon spannend erzählt. Aber, aber dann ist es absolut es in die Entwicklungshölle wieder wiederholt. So, ne? Also das, die, das war halt immer einer, der irgendwie gefasst werden musste und man hat sich dann halt irgendwelche ja, interessanten Backstories ausgedacht und, und ja, wie, wie kann man den jetzt möglichst kompliziert fassen müssen und, ja, war dann immer ein bisschen auch vorhersehbar, also so klassisches Network-Fernsehen einfach.
0: Hm. Was mich ein bisschen überrascht hat, dass äh, bei CW ja schon einige Sachen verlängert wurden, wo man sich äh, überlegt hat, na ja, eigentlich äh, soll doch irgendwie alles umgeworfen werden, irgendwie man hat das Ding verkauft an Nexter, also, also CBS und also Paramount und äh, Warner Bros. halten nur noch jeweils 10%. Es gibt trotzdem noch weitere neue Folgen nächstes Jahr von Superman und Lewis, von Riverdale oder von The Flash. Ja, Nee, The Flash, ich dachte The Flash ja, ist auch abgesetzt. Ja dann, dann also es ist dann. in der finalen Phase, geht es bald los. Ja. Und ähm, man hat sich allerdings von Nancy Drew und
1: Stargirl getrennt. Ähm. Ja, es ist ähm, irgendwie eine seltsame Entwicklung, weil das ja dann doch, ja, man, also man baut ja so ein, so ein Universum auf. Ne? Mit, und das äh,
0: beendet man jetzt innerhalb von drei Jahren komplett.
1: Genau, das, das Alte wird sozusagen komplett eingestampft, von daher da wird die Entwicklung natürlich auch spannend sein. Was jetzt aber auch, ja, wie du es gesagt hast, an einem Verkauf an, an, an Nextstar liegt, wahrscheinlich auch. Ne? Ja, kennst du eigentlich noch die 4400?
0: Hm, nee, ich kenne nur die 100. Achso, die 4400 ist irgendwie, dass 4400 Leute irgendwie über Jahrzehnte verschwunden sind und auf einen Schlag kommen die alle zurück. Und ich habe mir damals den ersten Teil bei RTL Plus angeguckt.
1: Das ist aber ein großer ähm, Cast, oder?
0: Ja, du siehst ja nicht alle. <lacht> Jedenfalls, das Ding ist halt einfach, es gibt diese Urserie von 2003, soweit ich weiß. Die war aufwendig produziert und die CW-Serie, also die ersten zwölf Folgen, die ich gesehen habe, die spielen eigentlich nur in einem Hotel. Und da siehst mhm. du halt einfach, da hat David wieder Geld zusammengespart. Ähm, man will da eigentlich gar nichts mehr ausgeben und äh, das finde ich halt zum Teil ein bisschen ähm, schade aber es gibt auch ähm, andere Serien, wo ich mir denke äh, ja so wirklich ich weiß auch nicht äh, da wird überall ein bisschen gespart, habe ich so das Gefühl
1: ja das ist ja gerade so auch das, das große Thema so ein bisschen in den USA ne? da wird viel zusammengespart ähm.
0: ja und nicht nur das, sondern das was da auch total krass ist dass, dass man einfach sagt, ja alles, was irgendwie vom Fremdstudio ist, was nicht zu so viele Klicks holt, das schmeißen wir bei uns wieder raus. Also dass dann wirklich mal irgendein Streaming-Dienst sagt, das wollen wir nicht mehr.
1: Ja. Ja. Es ist also, man verlagert sich wieder so ein bisschen aufs, aufs Lizenzgeschäft. Ist ja so ja. der Eindruck. Der entsteht, dass man halt wieder alles ähm, ja WBD geht, fährt ja diesen Weg so ein bisschen, dass, dass da viel einfach dann ja ein ver, ver, verkauft wird, die sich dann daran erfreuen können und äh, WBD freut sich an, über das Geld.
0: Hm, was mich auch so ein bisschen verwundert, ähm, kennst du noch die Serie Lupin
1: von Netflix, ja? Ja, die
0: war Angeblich unfassbar erfolgreich und äh, ja, irgendwie seit einem Jahr und acht Monate gibt es davon nichts Neues.
1: Ja, das ist ja generell bei, bei, bei Netflix-Leuchttürmen in letzter Zeit. Also, ich meine, Stranger Things hat ja auch extrem lang gebraucht äh, für die vierte Staffel. Ähm. Äh, was was, was gab es noch, was. Äh, aber Vikings nicht auch so. Nee, The Witcher. The Witcher meine ich. Hat ja auch irgendwie, glaube zwei Jahre gebraucht für eine, für eine, für eine Fortsetzung. Ähm, und währenddessen hat man schon das erste Spin-Off irgendwie veröffentlicht. Also das ist irgendwie alles so ein bisschen. Ja, man schmeißt es halt irgendwann, wenn es halt irgendwie gerade äh, fertig ist, irgendwann mal auf den Markt, aber hat dann nicht so wirklich eine, eine größere Strategie dahinter, so scheint es zumindest. Ja, das Was ist wirklich, tatsächlich so. Also wirklich schade ist, weil ähm, ja, also, also man hat es ja auch jetzt äh, gemerkt, äh, als äh, Stranger Things rauskam war halt die Euphorie riesig und auch das Interesse äh, enorm anhand der Abrufzahlen, war das, war das ja <lacht> wahnsinnig beliebt. Ähm, von daher, da, da ist ja dann schon ein Bedarf da und dann sind es halt auch dann immer nur so ein paar wenige Folgen, was dann ja auch mal so ein bisschen... Ja gut, jetzt habe ich halt zwei Jahre gewartet für acht Folgen, die dann auf einen Schlag rauskommen. Gut, bei Stranger Things war es dann ein Schlag und noch ein kleiner Hieb. Aber das ist dann alles nicht so ganz ja, kundenfreundlich oder zuschauerfreundlich. Ja, wir wissen auch, oder Netflix informiert
0: halt irgendwie die Leute irgendwie so ganz ungern, was ist denn eigentlich mit Squid Game? Was ja eigentlich im Verhältnis mit diesen neuen Folgen ja eine Billigproduktion war, wenn man dafür sagt, die haben nur 21 Millionen US-Dollar dafür gebraucht.
1: Ja. Ja gut, das ist jetzt, das kam im September 21. September 21, genau. Ja. Ähm, ja, das ist jetzt auch schon wieder demnächst anderthalb Jahre, ne? Ja,
0: deswegen spreche ich das ja an.
1: Ja, <lacht> guter Punkt. Ja, Aber da ist, ja. da ist ja
0: Netflix ja nicht nur der Einzige. Es gibt ja zum Beispiel auch ähm, ja, Disney Plus, wo man sich fragt, was ist denn jetzt eigentlich damit? also Wie geht es denn endlich mit High School Musical äh, die Serie weiter? Die ist auch verlängert für eine dritte Staffel. Ähm, wann kam die raus? Ich glaube äh, im Juli schlimm. 2022 kam die dritte raus, die auch nur noch acht Folgen statt äh, zwölf hatte. Ähm, Endor hat man ja zum Glück äh, am Stück produziert. Aber auch The Mandalorian hat jetzt oh, irgendwie sagen, ewig gebraucht, bis es da irgendwie eine neue Staffel gab. Also die haben jetzt wirklich zweieinhalb Jahre die Zuschauer warten lassen.
1: Ja, Ja. gut, also wir dürfen natürlich auch irgendwie nicht vergessen, dass Corona noch immer auch ein bisschen ein Thema ist, beziehungsweise war... In den USA jetzt 2022 hatte ich eigentlich nicht mehr den Eindruck, dass es so eine große Rolle gespielt hat. Deswegen, ja, es ist, wirft, wirft Frage auf. Also auch diese Serie Dugi
0: Kamula äh, wurde auch im, im Herbst 2021 äh, rausgebracht. Und auch da hört man nichts mehr, es soll eine neue Folge, also neue Folgen gehen. Man hat es dann irgendwie ein halbes Jahr später ähm, Verlängert. Also man, man hört irgendwie nichts anders, wie es früher bei den TV-Serien war und ähm, eigentlich muss man sagen, ähm, ist ja das Angebot ähm, der Serien bei Disney Plus ähm, überschaubar, wenn man nicht äh, die Hulu-Serien mit reinnimmt und ähm, da ist ja zum Beispiel jetzt auch Reboot äh, vor die Hunde gegangen.
1: Ja, da gab es ja so ein bisschen äh, Ärger von Johnny Knoxville, der so ein bisschen gestänkert hat. Ähm ja, es, also ich fand es ein bisschen so lustig, ehrlich gesagt, dass das abgesetzt wird, weil es auch so ein bisschen den Geist zeigt, diese, dieser Nostalgiewelle. Ne? Also es ist halt irgendwie ist ja schon ein ganz nette, nettes Konzept, dass man da so jetzt auch im deutschen Fernsehen ja wieder viel so Show, alte Shows neu auflegt. Aber das scheint ja alles nicht wahnsinnig langlebig zu sein. Also wenn man jetzt auch äh, zu Sat 1 blickt, zu Geh aufs Ganze. Das hat äh, eine tolle, tolle Premierenquote bekommen, aber es ist ja wirklich, muss man sagen, eingebrochen. Und wie das Format behandelt wird, äh, da kursieren ja auch Berichte in der Presse. Das ist ja jetzt auch nicht ganz, dass das die professionelle Ader, der Jörg Träger, behandelt wird. Ja, ja, du sagst es. Und ähm, dementsprechend ähm, ja ist dann halt eine, eine Sendung über ein über Reboot, über eine, über eine Serie, die rebootet wird, eben, äh, die dann nach einer Folge, nach einer Staffel ähm, abgesetzt wird. Äh, ja, irgendwie passt es so ein bisschen in den Zeitgeist aktuell.
0: Wie war es denn zum Beispiel mit The Last of Us? Nee, nicht The Last of Us, nee, Balko, wir reden von Balko.
1: Ja. Balco Teneriffa, meinst du?
0: Genau. Da hat man ja auch den Darsteller geholt, den man irgendwie in der ersten oder zweiten Staffel hatte. Und dann gab es, glaube ich, noch acht Staffeln mit äh, jemand anderen. Und das war ja auch so ein bisschen an den Hahn beigezogen, wo man dann als äh, guter Mensch sich gedacht hat, na ja, äh, ich weiß nicht.
1: Ja, naja, ja, vielleicht probiert man es jetzt ja doch nochmal ähm, am Dienstag, nicht am Donnerstag. Ähm, dass vielleicht auch balko noch eine zweite Chance bekommt oder dann in dem Fall eine dritte, ähm, weil da scheint ja doch auf äh, scheint man bei RTL ja doch auf eine kleine Goldmine gestoßen zu sein, dass man da jetzt, äh, die Krimis am Dienstag äh, programmiert. Nach ja, ist ja halt
0: was anderes. Also man macht macht halt ja, keinen ja. Sinn, das Zeug Donnerstags gegen den Bergdoktor und den äh, sehr beliebten Lokalkrimis ähm, gegen die ard
1: Setzen. Das ist richtig, ja. Von daher ähm, die Strategie geht im Moment auf. Es ist halt die Frage, wie lange man da Krimiware hat. Also man hat jetzt ja noch äh, im Moment Dünentod und dann Sonderlage, dann hat man noch äh, den Fitzek-Stoff Auris.
0: Ja, da ja. gibt es noch zwei, drei Filme, die sind völlig untergegangen bei RTL Plus.
1: Genau, ähm, aber die will man ja auch ins Fernsehen holen. Aber dann ist halt die Frage, was, was danach noch kommen kann oder wird.
0: Ja, ich würde mich ja freuen, wenn es eine Parodie wie, wie könnte man sagen, vielleicht ähm, in Form von Reboot von Stromberg gibt.
1: Auch das wird aber dann eine sehr, sehr dreifache Ebene.
0: Das wird dann eine sehr, sehr dreifache Ebene, irgendwie, dass sie sich da treffen und, äh, ja, und äh, darüber diskutieren.
1: Ja, ja, das wäre schon, das wäre witzig, das stimmt, ja. ist ja auch immer noch, es also ist ja auch höchst interessant, wie, wie Christoph Maria Herbst ja offensichtlich nichts anderes in seinem Leben bewerkstelligt hat, außer Stromberg zu spielen. <lacht> also egal, wo der ist, ist, er wird ja immer auf Bernd Stromberg angesprochen und ob er denn eigentlich auch so böse ist.
0: Ja. Das ist ja irgendwie schon Weil ich habe, glaube ich, ich gucke öfters mal Filme von ihm und da wirkt immer so leicht strombergartig. Also kriegt dann, ich habe jetzt nie so das Gefühl gehabt, er hat jetzt eine Rolle bekommen, wo er einfach nur ein netter Familienvater ist. Sondern er wird schon immer irgendwie so, seine Rollen werden immer so irgendwie so gehässig ja, angepasst.
1: Das stimmt, ja. Aber man kann auch Filme gucken, wo er halt nicht Bernd Stromberg heißt, sondern halt, was weiß ich, Horst, Thorsten und Schmidt oder was auch immer. Ähm, was ich auch Jahr für Jahr gerne gucke, ist äh, zur Weihnachtszeit ähm, mit Bastian Pastewka Zwei Weihnachtsmänner. Großartig. So zwei Zweiteiler, fantastischer Film. Das stimmt. Äh, ich wollte mit dir noch mal kurz darüber reden,
0: dass es ja von in aller Freundschaft mehrere neue Staffeln geben wird, aber dass das ZDF sich ja von Soko Hamburg trennt und von...
1: Letzte Spur Berlin.
0: Genau, Letzte Spur Berlin hat ja schon äh, viele Jahre... Hinter sich? 2013, glaube ich, ne? Und haben Soko Hamburg seit 2018. Ja, also letzte Spur Berlin, da gibt es ja viele Folgen, ich glaube. Ähm, Oder sogar noch. 125 inzwischen. Ja. Ähm, es müsste bald auch mal neu, gibt neue Folgen kommen. Es gibt ja, glaube ich, noch eine finale Staffel, soweit ich weiß.
1: Genau, nächstes Jahr, also jetzt dieses Jahr produziert man finale Staffeln und die dann nächstes Jahr laufen sollen. Also das genau. ist halt auch jetzt natürlich halt keine sofortige Ablösung, sondern das wird halt gemächlich gemacht. Öffentlich-rechtliches Tempo.
0: Und Soko Hamburg? Ich weiß auch nicht. Also das hat für mich nie tatsächlich wie eine Serie gewirkt, die so richtig eigene Trends setzt, weil mit Hamburg hat man doch eigentlich immer diesen nordischen Flair vom Großstadtrevier ähm,
1: das ist aber ein anderer
0: Sender. Ja, natürlich ist es ein anderer Sender, aber ähm, guck dir doch mal an, wie also zum Beispiel Soko Wismar, also die haben ja wirklich ein ähm, Programm, da kannst du ja wirklich nach Wismar fahren und da kannst du dir die Sachen angucken. Das ist ja wie äh, die Rote Rosen in äh, nicht Flensburg, sondern
1: Lüneburg.
0: In Lüneburg, genau.
1: Lüneburg? Ja, ja.
0: Ich glaube einfach, dass wenn du da nicht voll die, die Hamburg-Schiene fährst, sondern halt einen normalen Krimi darüber machst, dass du damit halt so ein bisschen äh, enttäuschende Quoten holst. Und du hast ja auch die Quoten angeguckt. Ähm, Soko
1: Hamburg, wie läuft es denn? Ja, eigentlich gar nicht anders als die anderen kurz Also man muss sagen, die so Soko Leipzig als einziges Primetime-Format hat halt einen bisschen größeren Anteil an jungen Publikum, aber der Rest ist halt alles so 5% junges Publikum. Ähm,
0: ja, wir gucken ja alle Mediathek heutzutage.
1: Ja, das... Die Ausrede schlecht. Ob, 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 ob die Soko's in der Mediathek so gefragt sind. Ähm, deswegen, also ich habe mich auch gewundert, warum es jetzt ausgerechnet Soko Hamburg wird und nicht, keine Ahnung, Soko Köln oder Soko, oder Soko Wisma. Ähm, weil die, die, die Zuschauerzahlen sind alle haltet sich ungefähr die Waage. Das ist jetzt keiner, der naja, sich ich, groß ausreißt. Also ich so. denke
0: mal, was halt einfach so ein Problem ist an äh, Soko Hamburg, das wird ja auch von Network Movie gemacht, wie Soko äh, Köln. Ähm, die kriegen da auch nur im Jahr irgendwie so 13 Folgen hin. Vielleicht hat man sich da auch gesagt bei, beim ZDF, naja, wir wollen kontinuierlich neue Folgen. Und da reichen uns 13 nicht. Wobei ich da ganz anders äh, argumentiere. Ich sage... Ähm, man könnte auch einfach mal im Sommerprogramm statt immer nur Soko dann zum Beispiel Doppelhaushälfte oder andere Dramen auf diesem Sendeplatz mal wiederholen. Also auch die Rosenheim Cops ist eine gute und verdiente Serie. Sie hätte Gutes gemacht, aber von, ich gucke gerade mal nach, von Rosenheim Cops, da gibt es ja so viele Episoden. Ja. Also das sind 530 Episoden, ist ja schon verlängert worden, also 550 gibt es definitiv. Da könnte man auch sagen, naja, da reichen zehn neue Folgen im Jahr. Und wenn das ZDF gerne neue Serien produzieren möchte, dann nehmen sie halt einfach das Budget der letzten 17 Folgen ähm,
1: und stecken das in drei andere Serien. Zum Beispiel. Ja. Zumal man ja auch, also es ist ja offensichtlich, dass es jetzt nicht so wahnsinnig wichtig ist, ob jetzt von rosenheim neue oder alte Folgen kommen.
0: Die Nachmittagswiederholungen, das ist unfassbar, wie, wie erfolgreich
1: die laufen. Das ist tatsächlich unfassbar. Ja, ähm, ja also, also nochmal zurück zu Soko Hamburg. Es muss definitiv andere Gründe als, als, als die Quoten haben. Ähm, Und ich fände das auch mal spannend, wenn man so diese ganzen Neo-Serien zum Beispiel mal ins Hauptprogramm, wie du sagst, am an, an, an um Sommer
0: bei 30 Grad, genau. wieso nicht Deadlines? 18 Uhr.
1: Genau, das äh, würde ganz gut, äh, denke ich, auch. Ja, einfach eine Verjüngungskur und das ZDF ist ja glücklicherweise nicht so sehr auf die Quote angewiesen, wie das Privatfernsehen. dementsprechend Ich verstehe sowieso ja nicht, warum vergraben, so, ne?
0: Ich muss gerade mal nachgucken
1: Das hat ja alles äh, ähm, hat ja alles acht oder zehn Folgen, das heißt es ist direkt in einer Woche jeweils eine, eine Doppelfolge pro Tag und dann ist das ja, ist das ja ja ist das ja rum von Montag bis Freitag und dann kann man die um, Woche drauf die nächste Folge produzieren. Ja. Ja, also
0: man sieht es jetzt ja zum Beispiel bei Doppelhaushälfte. Ähm, da wurde jetzt die, die erste Staffel wiederholt. Äh, oder alle zwei, drei Monate wird die wiederholt, aber halt auf ZDF Neo morgens um sieben. Wo man sich dann auch sagt, ja gut, äh, schön, dass ihr das macht. Oder wenn ich mir Deadlines raussuche, ist es wahrscheinlich ähnlich. Ja, oder wie heißt diese Frauenserie doch,
1: Deadlines? Deadlines, es gibt noch Loving Her. Ähm, äh, hier, äh, was hier die ganzen Instant-Serien, äh, Schlafschafe. Ähm, ähm,
0: ja. Deadlines lief jetzt auch Ewigkeiten, genau. nicht mehr bei ZDF Neo. Ja. Aber wie findest du eigentlich diese Instant-Serien, die sich um aktuelle Themen kümmern? Ähm, machen die in dieser Summe, die das ZDF, die ausstrahlt, eigentlich äh, Sinn? Oder sagst du, naja, also das ist dann vielleicht doch ein bisschen zu viel, weil diese Sachen
1: kannst du schlecht wiederholen. Ja, aber dafür sind es ja Instantserien, serien dass es das nicht so teuer ist, ne? glaube ich. Das, also man hat jetzt der Schlafschafe 2020 gemacht? Äh,
0: nee, ein bisschen später. Oh nein, man so hat es allerdings dann auch nur äh, acht Monate später wiederholt, nachts um zwei und hat es zum letzten auch wieder morgens um vier wiederholt. Da fragt man sich dann auch, hey Leute, warum denn nicht einfach äh, eine Woche lang um 18 Uhr als Wiederholung im Hochsommer und dann nochmal Freitag um 19.25 Uhr statt alles Betty äh, oder nee, <lacht> die aus
1: ja, also da kann ich mir vorstellen, dass es halt irgendwie um einfach äh, rechtliche äh, Spielereien geht, dass das in der Mediathek bleibt, vermute ich mal. Mhm. Ähm, von daher da, also finde ich jetzt nicht so schlimm, dass man das nachts zu um viel zeigt. Da gucken dann wahrscheinlich auch die wenigsten Schlafschafe Fernsehen, ich
0: weiß es nicht. <lacht> ähm, Wer weiß, wie viele Schlafschafe da nachts zugucken.
1: Ja. Ähm, ja. Nee, aber also es wäre wär spannend, dass man, weil man will ja offensichtlich jünger werden. Und wenn man jünger werden will, verzichtet man ja in Zeiten wie heute bewusst auf äh, Reichweiten oder Einschaltquoten.
0: Muss man denn jünger werden oder muss man sich einfach für alle öffnen? Weil ich habe zum Beispiel jetzt auch gelesen, äh, man hat ja die 14- bis 49-Jährigen, dann sagt zum Beispiel... Ähm, sagt RTL, wir wollen die 14 bis 59-Jährigen und die ARD sagt zum Beispiel, der Werbevermarkter der ARD sagt, ja, alle ab 3 sind wichtig, aber man kann ja auch mal sich überlegen, ob man die 20- bis 69-Jährigen nimmt, weil das sind ja eigentlich die, die Geld verdienen.
1: Ja. Also ich finde auch jetzt nicht, dass da ZDF unbedingt das muss, so, weil man, wie gesagt, sie produzieren ja äh, wahnsinnig viele Serien vor allem halt dann für, für, für ZDF Neo und für die Mediathek, wo dann ja auch das junge Publikum tendenziell eher ist als im Hauptprogramm um 18 Uhr. Ähm, von daher hat man ja, also man öffnet sich ja schon gewissermaßen für, für alle Reichweiten ähm, oder für alle Altersklassen und bedient die ja auch an Stellen, wo sie sich aufhalten warum man das jetzt gerade unbedingt im hauptprogramm machen muss äh, also muss vielleicht es jetzt ZDF muss es vielleicht
0: auch noch ins darknet
1: dafür hat dann die schlafscharf serie vielleicht am besten aufkommen ich weiß es nicht.
0: muss das zf eine serie bei äh, telegram starten
1: ja man macht jetzt ja auch eine äh, äh, serie so wie ich das verstanden habe quasi über onlyfans also, die sich über ja. die Plattform OnlyFans dreht. Um. Ja, vielleicht bietet man. Ja, da habe ich mich auch, auch angemeldet. Sagen, das ZDF, da da habe ich, ich mich auch angemeldet,
0: aber keiner will meine Fußbilder kaufen.
1: Ja. <lacht> Denken Sie doch einfach an Rosa Elefanten. <lacht> ja.
0: ja, wir haben ja eigentlich das Thema schon jetzt durchgesprochen. Es gibt ein paar Serien, die wurden jetzt verlängert, ein paar wurden abgesetzt. Die Euphorie der Streaming-Dienste, man merkt, es geht auch so ein bisschen raus. Wir sind gerade einfach, und das wird man ja auch gemerkt haben, gerade mitten im Fluss. Die Zeiten werden sich, glaube ich, in den nächsten 18 Monaten, also wenn das Jahr 2025 kommt, wird, glaube ich, Streaming ganz anders aufgestellt sein. Vielleicht gibt es einen Fast-Channel über Soku. Ja, warum denn nicht?
1: Das wird sich definitiv anbieten, ja
0: in der Mediathek vom ZDF, die Fast Channels, und dann wird einfach wild durcheinander gewürfelt. Da, ähm, dann kommt dann immer irgendwie so, ähm, ja, so, du weißt dann immer nicht, was für ein Soko kommt, und das ist, glaube ich, für den, für den Zuschauer ab 60 so die, die größte Überraschung, die es neben dem Rentenbescheid vielleicht noch gibt.
1: Da kann man dann auch so Gewinnspiele machen. So, ähm, welche Städte waren jetzt, äh, macht man immer so zwischen 15, 15.20 Uhr, also fünf Städte. Und dann müssen die, die Menschen immer einschicken, ähm, können sie halt irgendwie, was weiß ich, die aktuell halt zugewinnen. So. Ähm. Meine Stiefmutter liest noch Fernsehzeitschriften. Das ist doch schön. Warum auch nicht? Ja. Ähm, genau. Und dann kann man doch da auch hier irgendwie Publikumsbindung mal aufbauen.
0: Ja, ich ganz ehrlich, ich würde auch mal sagen, wenn ihr mich wollt, ich spiele auch gerne mal in vielen deutschen Serien immer so einen Postboten. Aber immer der gleiche Name, um dann meinen Lebenstraum zu machen, um ein riesiges Seriennetzwerk hinzubauen. Das wäre, wäre dein
1: Serienname?
0: Irgendwas, irgendwas Kriminelles irgendwie, was jeder kennt.
1: Fabian Biedermeier.
0: Nee, das äh, war irgendwie. Ja, ich weiß, aber irgendwie so... Vielleicht an die Simpsons angelehnt, Max Power oder so. Ja, das <lacht> Max heißt man, Power.
1: Das Maximilian Power.
0: Einfach nur Max Power zum Beispiel, genau, Max Power. Ähm, vielleicht auch noch Bauer geschrieben und immer irgendwie genau, so... Ich
1: sagen.
0: <lacht> mit so einem das Slang. Sich sicher einiges an. Und das Ding ist einfach, einfach in jeder voll oder einfach mal in jeder Serie so ein äh, so Gastauftritt, so ein Satz oder so und dann kannst du hinterher so einen riesigen Wikipedia-Eintrag machen, daraus machst du ein riesiges Buch, wie alle Serien miteinander zusammenhängen.
1: <lacht> und dann sind wir wieder bei äh, der, der Meta-Stromberg-Geschichte.
0: Und dann taucht dieser Postbote aber als Postbote in dieser Meta-Serie auf und das Allerbeste wird, dass der in der anderen Folge, dass ich da als äh, normaler Typ einfach gecastet werde. Ja. Und auch das noch in derselben Szene wie wat, was machst du denn hier? Ja, ich bin im Casting. <lacht> ja, ich habe einen Brief für dich. <lacht> You're fired. So erst,
1: erst in jeder Stadt so anfangen. So irgendwie erst bei Soko Köln und dann beim Tatort Köln und was ist noch in Köln? Ähm, ist unter uns nicht in Köln? Unter uns oder ähm, Bettys, Bettys irgendwas? Bettys Diagnose, okay. Ja, genau. Ähm, ja, das, das da wäre doch hier schon. Und dann äh, hier auch bei Volles Haus, kannst du auch klingeln. <lacht> Nein. Nein,
0: wir müssen gehen. Wir
1: müssen gehen.
0: Ja, war schön diese Woche. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche und dann hören wir uns äh, vielleicht über First Dates Hotel unterhalten oder ähm, über irgendwas anderes Lustiges, was vielleicht noch passiert. Vielleicht ja demnächst auch mal über Volles Haus. Freust du dich schon? Die Sendung beginnt ja am 27. Februar und ähm, ich freue mich schon auf die Folge vom 29. Februar. Ja, da,
1: auf die bin ich auch gespannt. Da habe ich gehört, gibt es Gastmoderatoren. Sehr gut. In diesem Sinne,
0: Volles Haus, wir werden wissen... Wie lange du sendest? Zwei Tage und
1: ich <lacht> dann ich jetzt nicht machen, darf, dass am 9 die Nachricht der Abfindung kommt. Aber gut.
0: <lacht> ich bin mal gespannt, was wir am 1. April machen. Wir haben da schon was geplant, aber pst, nicht weiter sagen. Bis bald. Ciao.